0: Hallo, hier ist der High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Professor Dr. Philipp Meissner. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir möchten heute mit dir, Philipp, über zwei unterschiedliche Themen reden, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aber trotzdem viel miteinander zu tun haben. Wir möchten reden über den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Darüber hast du nämlich mit einigen anerkannten Mitstreitern gerade eine neue Studie erstellt. Dann möchten wir aber auch reden über das Thema entscheiden. Wie fällt man generell und speziell in der Digitalisierung die richtigen Entscheidungen? Darüber Hast du ein neues Buch geschrieben? Bevor wir dazu aber kommen, möchte ich dich einmal kurz vorstellen. Du bist seit 2018 Inhaber des Lehrstuhls für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP Europe in Berlin. Das ist eine der führenden Wirtschaftshochschulen in Europa mit mehreren Campi behaftet. Einer davon in Berlin. Willst du uns kurz verraten, was die ESCP ist?
1: Die ESCP ist die älteste Business School der Welt, hat letztes Jahr ihr 200-jähriges Bestehen gefeiert und hat mittlerweile verschiedene Campus-Standorte in ganz Europa aufgemacht und ich bin am Berliner Campus.
0: Und ESCP ist eine Abkürzung aus dem Französischen für École Supérieure und weiter? De Commerce de Paris. Genau, also eine aus Paris stammende Wirtschaftshochschule École Supérieure, die sich dann auf dem Wege der Expansion in mehrere europäische Länder hinaus verbreitet hat und eine Top-Destination ist, kann man glaube ich sagen, für junge Menschen, die Wirtschaft studieren wollen, aber auch für Forscher, die forschen wollen. Du persönlich hast welche Forschungsgebiete?
1: Ich habe einen Lehrstuhl für strategisches Management und für Entscheidungsfindung.
0: Ja, und du hast das Buch, über das wir nachher sprechen werden, das nennt sich Entscheiden ist einfach. Das ist es natürlich nicht, aber das macht das Buch so interessant, dass du sagst, entscheiden sei einfach. Und du schlägst einen siebenstufigen Prozess zur strategischen Entscheidungsfindung vor. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Für all diejenigen, die sich also immer fragen, wie kann ich die richtigen Entscheidungen finden, bitte dranbleiben. Wir wollen zunächst einmal sprechen, aber über die Studie, die du angefertigt hast, mit einigen anderen Mitstreitern, die gerade erschienen ist, sie ist also vergleichsweise frisch. Sie nennt sich Digital Report 2020 vom European Center for Digital Competitiveness. Was hat eure Studie ergeben? Wie stehen wir in Europa im Vergleich zu anderen Regionen der Welt mit Digitalisierung und Zukunftskompetenz?
1: Also wir haben in diesem Jahr zwei Studien veröffentlicht. Das eine ist der Digitalreport, den haben wir im Januar veröffentlicht. Da haben wir analysiert, wie es eigentlich um ja, die Digitalkompetenz der deutschen Politiker steht. Und inwieweit die deutsche Bevölkerung eigentlich die Digitalisierung in Deutschland einschätzt. Die andere Studie, der Digital Engagement Report, den wir jetzt vor einigen Wochen veröffentlicht haben, hat, Im sich, Juli angesch erschienen, genau. Genau, hat sich angeschaut, wie eigentlich die europäischen Spitzenpolitiker, also alle 27 europäischen Staats- und Regierungschefs, sich eigentlich um das Thema Digitalisierung kümmern.
0: Und dabei habt ihr ein Ranking erstellt. Wer ist der Beste in Europa in Sachen Digitalisierung?
1: Am besten schneidet Estlands Premierminister Juri Rattas ab, gefolgt von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Das sind quasi die Spitzenreiter. Weiter hinten landen dann die Staatschefs von Italien, Ungarn und Polen das sind die, die am schlechtesten abschneiden. Nach welchen Kriterien habt ihr das bewertet? Wir haben uns das Digital Engagement, also das Digital Engagement der Spitzenpolitiker angeschaut. Und dabei haben wir uns angeschaut, was eigentlich an öffentlich zugänglichen Daten über die verschiedenen Aktivitäten der Politiker verfügbar ist. Also wir haben uns angeschaut, bei welchen Konferenzen waren die Politiker dabei? Wie viele Pressekonferenzen haben sie zu dem Thema gegeben? Welche persönlichen Treffen hatten sie entweder mit Wirtschaftsführern oder auch mit anderen Politikern? Und dafür haben wir verschiedene Quellen zur Verfügung gehabt. Einmal die öffentlichen Informationen der Regierung, die Pressemitteilung, aber auch Posts auf Twitter haben wir ausgewertet über eben genau diese Konferenzen und persönlichen Meetings, die die, die, die Politiker gemacht haben.
0: Nun wird uns die Präsenz Estlands auf dem ersten Platz nicht überraschen, weil, wie wir alle wissen, Estland ist extrem stark digitalisiert. Man kann sein Auto ummelden, man kann seinen Personalausweis bekommen, ohne dass man noch ein Amt aufsuchen muss. In Deutschland ist eher das Gegenteil der Fall. Es ist nach wie vor so, dass Auto ummelden eine persönliche Anwesenheit verlangt und man bekommt seinen neuen Führerschein oder seinen neuen Personalausweis oder Reisepass auch nicht, ohne dass man persönlich erscheint. Und das sind nach wie vor sehr schleppende, analoge Prozesse. Trotzdem, Angela Merkel auf Platz 2 kann es sein, dass sie vor allen Dingen eine Ankündigungspolitik betreibt, aber in der Praxis wenig davon ankommt?
1: Das könnte man sagen. Also mir würde es auch schwer fallen, wenn man jetzt zurückblickt auf das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre, verschiedene große Initiativen zu nennen, die auch tatsächlich umgesetzt wurden. Vielleicht einmal noch zum Verständnis, was eigentlich diese Ergebnisse auch sagen. Also wir haben uns ja angeschaut, inwieweit die Politiker, diese Themen in der Öffentlichkeit besetzen und auch positionieren. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist die inhaltliche Dimension davon. Denn wir haben uns auch angeschaut, welche Themen werden besetzt. Und da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Und vielleicht wird dadurch auch deutlich, warum Angela Merkel so weit vorne gelandet ist. Denn Angela Merkel hat sich hauptsächlich über zwei Themenbereiche an die Spitze des Rankings geschoben. Nämlich einmal über das Thema 5G und einmal über das Thema Industrie 4.0. Bei Juri Ratas war es zum Beispiel so, dass er hauptsächlich über das Thema E-Government gepunktet hat und da seine Aktivitäten hatte. Ganz anders ist das Bild, allerdings wenn man sich Mark Rutte aus den Niederlanden anschaut oder auch Emmanuel Macron, die beiden haben sehr stark auf die Themen Entrepreneurship und neue Zukunftstechnologien wie zum Beispiel Artificial Intelligence gesetzt. Bei Angela Merkel hingegen war es so, dass sie 2019 kein einziges, Engagement oder keine einzige Aktivität im Bereich Entrepreneurship zum Beispiel hatte. Das heißt, hier sieht man ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und auch ganz unterschiedliche Definitionen, was eigentlich Digitalisierung für die einzelnen Spitzenpolitiker bedeutet.
0: Oder zumindest worauf sie den Schwerpunkt setzen. Wenn also Estland E-Government in den Vordergrund stellt und man anerkennen muss, dass da wirklich sehr viel erreicht worden ist, lässt es sich ja nicht ganz abschreiten, dass Deutschland beim Thema 5G, wenn nicht ganz vorne, doch relativ weit vorne unterwegs ist und natürlich auch bei Industrie 4.0 eine gewisse Rolle spielt. Wäre es also eine vielleicht... Zu zugespitzte These, wenn man sagen würde, bei den Feldern, die die Politiker als die Haupthandlungsfelder identifizieren, können sie auch tatsächlich Punkte machen?
1: Das könnte man so sagen. Also würde ich jetzt völlig zustimmen. Das Gleiche sieht man dann in Frankreich mit dem Thema Entrepreneurship. Da ist Frankreich aus meiner Sicht extrem gut aufgestellt, hat ganz viele Initiativen ins Leben gerufen. Das
0: F. beispielsweise. Das sorgt ja europaweit, auch weltweit für Furore. Ein solches Projekt, mhm. wo alle unter einem Dach sitzen. Der Staat doch als starker, nicht mit Sponsor, aber doch als Vordenker mit dabei.
1: Genau, oder zum Beispiel die Initiative La French Tech, die ich sehr, sehr gut finde. Gleiches oder ähnliches sieht man auch in den Niederlanden mit TechLeap in L. Das sind beides auch staatlich geförderte oder finanzierte Einrichtungen, die das Ziel haben, die Ökosysteme jeweils in Frankreich und den Niederlanden nach vorne zu bringen und auch weltweit Talente in diese beiden Länder zu bekommen, um das Thema Entrepreneurship eben nach vorne zu bringen.
0: Und künstliche Intelligenz. Macron war noch nicht lange im Amt, da hatte er angekündigt, dass künstliche Intelligenz ein zentraler Entwicklungsschwerpunkt der französischen Volkswirtschaft sein soll. Zu dem Zeitpunkt war in Frankreich noch gar nicht so schrecklich viel bei dem Thema zu beobachten. Das hat sich aber geändert. Da ist in den letzten Jahren viel passiert. Hätte Deutschland das Terrain, den Claim für KI für sich abstecken sollen?
1: Also ich finde, das wäre eine gute Idee gewesen, genauso wie das für andere Zukunftstechnologien gilt. Denn aus meiner Sicht ist ein, eine Schwierigkeit von dem ganzen Thema Digitalisierung, dass es für alle Leute etwas anderes bedeutet. In Deutschland glaube ich, dass Digitalisierung für viele immer noch Zoom-Meetings und digitale Prozesse bedeutet, aber die wichtigen Zukunftstechnologien wie Roboter, künstliche Intelligenz, Sensoren, 3D-Druck oder auch Augmented und Virtual Reality finden da viel zu wenig Betrachtung. Und um nochmal auf das Beispiel Frankreich, Deutschland zurückzugehen. Du hattest ja gesagt, in Frankreich hat das Thema Artificial Intelligence eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und das wurde natürlich auch mit Geld unterlegt. Also es gab viel, viel mehr staatliche Investitionen auch in das Thema, was sich dann auch positiv ausgezahlt hat.
0: Und wenn du sagst, dass vor allen Dingen der Schwerpunkt auf Prozessdigitalisierung gelegt wird in Deutschland, dann macht es ja einigen Sinn, wenn auch vielleicht nicht den perfekten Sinn, dass man den Schwerpunkt auf Industrie 4.0 legt, wo es ja in der Hauptsache um Prozessdigitalisierung geht und um Wertschöpfungsketten-Digitalisierung. Sind wir zu konservativ
1: insgesamt? Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass wenn wir den Schwerpunkt weiterhin nur auf den Bereich Prozessdigitalisierung legen, dann haben wir verloren. Also, also ich glaube, wir müssen dringend unseren Fokus auf das Thema Geschäftsmodelle legen und auch auf die Frage, wie sich jede einzelne Industrie auf Basis dieser Technologien, die ich eben genannt habe, verändern wird. Und vielleicht ein, eine Zahl dazu. Wir haben vor kurzem eine Umfrage gemacht mit Top-Executives in den USA. Und wir haben sie gefragt, wie viele von ihren Unternehmen eigentlich schon digitale Geschäftsmodelle haben. Und es waren nur 10 Prozent.
0: Nur 10 Prozent?
1: Genau, wir haben leider keine Daten jetzt von Deutschland. Aber wenn das selbst in den USA nur 10 Prozent sind, könnte ich mir vorstellen, dass das in Deutschland ebenso aussieht, ja.
0: Und wie würdest du definieren ein digitales Geschäftsmodell? Wie viele deutsche Unternehmer und Unternehmerinnen sagen ja, unser Geschäftsmodell ist schon deswegen digital, weil die Maschinen, auf denen wir produzieren, Sensoren eingebaut haben. Über den Sensoren liegt ein IoT-Layer und das wird ausgewertet. Deswegen sind wir ein digitales Unternehmen. Würde das, das nach deiner Messart schon als digitales Geschäftsmodell gelten?
1: Naja, ein Geschäftsmodell hat ja in der Regel drei Elemente. Einmal die Prozessdimension, dann die Value Proposition, also das Wertversprechen und dann, wie verdiene ich Geld? Und das, was du gerade als Beispiel gesagt hattest, würde für mich nur den einen Layer, also den dritten Layer beschreiben, die Prozesse. Die Frage, wie ist meine Value Proposition, also welchen Wert schaffe ich eigentlich für die Kunden und wie verdiene ich Geld, ist damit eigentlich nicht behandelt. Und ich glaube, eine Sache, die viele Unternehmen in Deutschland auch generell oft vergessen, ist die Kundenschnittstelle, die wie zentral eigentlich die Kundenschnittstelle in dem Ganzen ist. Denn ganz viele Plattform-Geschäftsmodelle, die wir jetzt sehen, schleichen sich ja quasi zwischen das Unternehmen und den Endkunden. Und sobald man die Kundenschnittstelle verliert, hat man, glaube ich, ein, ein Problem.
0: Jetzt drehen wir die Uhr ein bisschen weiter auf hinter die Bundestagswahl, die nächste, und stellen uns vor, dass Markus Söder oder Jens Spahn Bundeskanzler geworden sind und sie heuern dich als Berater an. Was würdest du ihnen raten? Wie können sie mehr Gas auf dem Thema digitale und Geschäftsmodell Transformation geben? Wie sollten sie? Ihr habt ja die Kommunikation untersucht. Sagtest du vorhin, wie können sie in der Kommunikation die richtigen Zeichen setzen?
1: Also ich glaube, es braucht schon eine Fokusverschiebung weg von, sagen wir mal, der traditionellen Industrie mehr hin zu auch neuen. Unternehmen und dem Thema Startups und neue Technologien. Also ähnlich wie das eigentlich Emmanuel Macron macht. Und ich würde schon dafür plädieren, dass man einige Leuchtturmprojekte setzt, wie zum Beispiel sowas wie La French Tech oder TechLeap. NL auch in Deutschland zu machen, dass man deutlich mehr Geld bereitstellt für neue Technologien und Startups. Es war ja mal der Zukunftsfonds im Gespräch von, von 10 Milliarden. Das wurde, glaube ich, im letzten Dezember groß ähm, angekündigt und seitdem hat man davon, also zumindest ich, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, nichts mehr gehört. Und ähm, was man auch machen könnte, man kann ja von verschiedenen Ländern auch lernen. Also Ganz viele Länder haben zum Beispiel auch staatliche Venture-Capital-Fonds, Singapur, mit denen in Unternehmen investiert werden kann, um auch das Problem zu lösen, dass in Europa oder in Deutschland ja genug Geld eigentlich für die frühen Phasen von Unternehmen zur Verfügung steht, aber in späten Phasen oft das Geld fehlt. Also das wäre noch etwas und was man, glaube ich, auch tun könnte, stärkere Anreize noch setzen, für Investitionen in Startups. Das wäre so ein bisschen auf der Ökosystem-Dimension. Und dann hat man natürlich noch das ganze Thema Mindset. Wie bekommt man eigentlich junge Menschen dazu, nach der Universität zu gründen? Und da finde ich auch eine Initiative, die ich ganz, ganz spannend finde, auch wieder aus La French Tech. Also du merkst, ich bin ein großer Fan. Die haben eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Tramplin. Und da geht es darum, insbesondere auch Menschen aus Schwacheren sozialen Schichten für das Gründen zu begeistern und ebenso diese, diese Hemmnisse, die man vielleicht hat in Bezug auf Geld, Netzwerk, Zeit, Ideen durch so ein Programm äh, quasi zu, zu relativieren und da diesen. diesen potenziellen Gründern auch unter die Arme zu greifen. Also das wären so ein paar Sachen, so ein paar Ideen, die man, glaube ich, gut und schnell umsetzen könnte.
0: Im Digital Engagement Report 2020 schreibst du in deinem Vorwort, dass der chinesische Präsident Xi Jinping 2013 den chinesischen Traum als Vision ausgerufen hat, um damit den Stolz der Chinesen auf ihr eigenes Land, aber auch die Kraft und die Macht auf der internationalen Bühne unter Beweis zu stellen. Brauchen wir, sollte die Politik ein solch klares Narrativ Ausgeben und Innovation, Technologie, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle zum fast schon Raison d'être des gesamten Landes machen wollen, damit alle das Gefühl haben, dass es ein Ziel, für das es sich wirklich lohnt, einzutreten. Du merkst, die Frage ist schon etwas eine Suggestivfrage, soll man nicht stellen, aber trotzdem, was ist deine Meinung dazu? Brauchen wir eine Grand Vision, die viel stärker als bisher klar macht, wo die Reise hingehen sollte?
1: Du hast schon gesagt, es ist eine Suggestivfrage, ich glaube, ja. Ähm und ich würde schon denken, wenn man sich das anschaut, es gibt den chinesischen Traum, den du gerade zitiert hast. Es gibt den amerikanischen Traum, von dem auch wir Europäer uns haben quasi inspirieren lassen. Was es allerdings nicht gibt, ist ein europäischen Traum. Und ich glaube, das könnte auch, wenn es diesen europäischen Traum gäbe, dazu führen, dass man wieder viel, viel mehr Leute für die europäische Idee begeistern kann, indem man wirklich diesen, diesen, dieses klare Fortschrittsversprechen gibt ähm, den Menschen. Und dass man sagt und sieht, dass die Europäische Union und Europa tatsächlich für Fortschritt, für Weiterentwicklung steht und nicht unbedingt für ähm, 72 Stunden stündige Marathonsitzungen mit einem Minimalkonsens, der dann am Ende dabei rauskommt.
0: Der amerikanische Traum ist vom Tellerwäscher zum Millionär. Was ist der chinesische Traum? in der Definition der heutigen chinesischen Regierung?
1: Ich glaube, der, der chinesische Traum ist im Wesentlichen das Fortschrittsversprechen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der ähm, der jetzigen. Und vor allem eben auch den Beitrag, den Unternehmer leisten können für, für diesen Fortschritt.
0: Und der europäische Traum heute in der heutigen Formulierung ist eher, es bleibt so, wie es ist. Wir sorgen dafür, dass du sicher bist. Das ist im Augenblick der europäische Traum. Und den, sagst du, sollte man anders ausformulieren, modernster Kontinent der Welt, modernster Wirtschaftsraum der Welt. Wollen die Leute das in Europa?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist ein vielschichtiges Problem. Ich glaube allerdings auch so Themen wie Populismus kommen am Ende vielleicht auch daher, dass man sich nach Fortschritt sehen, diesen Fortschritt aber vielleicht eher in der Vergangenheit sieht. Weil man sagt, okay, man hat ein, ein diffuses Gefühl davon, dass es irgendwie nicht so gut funktioniert gerade. Irgendwie weiß man, es geht nicht voran oder man hat das Gefühl, man tritt auf der Stelle. Wenn man zurückblickt und sich zurückerinnert, dann hat man aber dieses Gefühl von von Fortschritt. Ich glaube, was wir massiv unterschätzen in, in Europa, ist, dass Fortschritt schon etwas ist, was wir brauchen als Menschen, was wir brauchen als Gesellschaft, denn auch die Sicherheit, von der du sprichst, kann aus meiner Sicht nur dann gewährleistet werden, wenn wir auch tatsächlich sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch in der Lage sind, quasi selbstbestimmt zu agieren. Und Dafür ist eine wirtschaftliche Entwicklung aus meiner Sicht unverzichtbar.
0: Kommen wir, vielen Dank, auf das Thema Entscheidung. Wie gesagt, du bist Professor für Entscheidungsfindung und hast ein Buch geschrieben über Entscheidung. Nochmal, das heißt, entscheiden ist einfach. Und du schlägst einen siebenstufigen Prozess vor, um zu entscheiden. Entscheidungen, wissen wir alle, sind in Wahrheit richtig schwierig, besonders dann, wenn die Entscheidungsoptionen ziemlich gleichwertig aussehen. Was ist der Clou? Was ist der Trick beim richtigen
1: Entscheiden? Beim richtigen Entscheiden kommt es aus meiner Sicht auf den Prozess an. Und äh, du hattest schon gesagt, es gibt diese sieben Schritte. Im Wesentlichen geht es dabei um drei Dinge. Das Erste ist, dass man analysiert, was ist eigentlich die Entscheidung, die man treffen muss. Denn oft analysieren wir oder treffen die Entscheidung auf Basis der Symptome, also der der scheinbaren Problem. Aber gar Kannst nicht du ein Beispiel das, dafür
0: nennen, wann ich... Denke, dass ich die richtige Entscheidung treffe, aber in weit was ganz anderes gerade entscheidet.
1: Ja, stell dir vor, jemand denkt über einen Jobwechsel nach und ähm, denkt, man ist unzufrieden mit der Firma. Es ist aber gar nicht die Firma, sondern eigentlich nur der direkte Vorgesetzte, der Chef. Wenn man, vielleicht könnte man auch, wenn man das richtig analysiert und zum Plus kommt, es liegt am Chef und nicht an der Firma müsste man eventuell nicht die Firma verlassen, sondern es würde reichen, sich einen anderen Job innerhalb der Firma zu suchen. Das heißt, man man trifft eine Entscheidung auf Basis des Symptoms, aber gar nicht der wirklichen Ursache. Und das kann man, indem man einige Tools anwendet. Das ist eben dieser Prozess, ähm, zum Beispiel, wenn man einfach dreimal warum fragt und dann sich ähm, quasi zum tatsächlich, zur tatsächlichen Ursache vorkämpft beheben und so trifft man dann tatsächlich die richtige Entscheidung oder man analysiert die richtige Entscheidung.
0: Das ist der erste Schritt in deinem Prozess, identifizieren sie die richtige Entscheidung, dann sagst du, zweiter Schritt, fragen sie die richtigen Leute um Rat. Machen das viele Menschen nicht bei der Entscheidung? Ja, die meisten
1: Leute fragen eigentlich die Menschen, die, sagen wir mal, bequem sind, ja also Freunde oder Familie. Das muss aber nicht unbedingt die richtigen Ratgeber sein, denn Oft haben ja auch Freunde und Familie ihre eigenen ähm, Agenden, so Agendapunkte, äh, die, sie, die sie dann in den Empfehlungen, die sie einem geben, mitschwingen lassen. Und aus meiner Sicht ist es eigentlich der richtige Ratgeber jemand, der entweder unbefangen ist oder im Idealfall jemand, der das Problem, vor dem man selber steht, schon einmal gelöst hat, sodass man tatsächlich auf Basis, seiner oder ihrer Erfahrung etwas lernen kann für seine eigene Entscheidung.
0: Und dann schlägst du als dritten Schritt vor, einen Kritiker zu finden. Manchmal muss man den ja auch wirklich suchen, und wirklich ja. aufrichtig zu versuchen, ihn zu verstehen. Also schwierig, ja. Man muss erstmal jemanden finden, der widerspricht. Und dann muss man auch noch mhm. zuhören, ohne ihn überreden zu wollen, auch wenn man vielleicht schon mhm. selber eine Idee hat, wo, wo die Entscheidung hingehen sollte, um richtig mhm. aufrichtig zu begreifen, was er kritisiert oder sie. Warum ist das so wichtig?
1: Naja, weil wir dazu neigen. Es gibt ja ganz viele ähm, psychologische Denkfehler, die wir haben. Einer davon ist Selbstüberschätzung. Wir überschätzen uns selbst und unsere Fähigkeiten. Und wir sehen oft andere Argumente gar nicht. Und das ist ja im Moment, glaube ich, noch mal stärker als, als vor einigen Jahren in diesen ganzen Filterbubbles, in denen wir leben. Wir kriegen eigentlich auch gar keine Gegenargumente mehr, so richtig. Und wenn wir uns die nicht suchen, dann können wir unseren... Entscheidungsraum gar nicht erweitern und sind quasi gar nicht mehr zugänglich für andere Sichtweisen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Kritiker zu suchen und auch zu verstehen. Denn wenn man sie versucht zu verstehen, dann setzt man sich kognitiv viel, viel stärker auch mit den Argumenten auseinander und ähm, weist nicht sofort von der Hand.
0: Im Journalismus sagt man dann gerne zu Tode recherchiert, wenn man eine Geschichte eigentlich schreiben möchte, aber dann lange recherchiert hat, kommt oft raus, dass die Geschichte gar nicht da ist. Und dann ist die Geschichte zerplatzt wie eine Seifenblase, so kann es auch mit der Entscheidung passieren, nicht, dass man vielleicht das ganze falsche Thema entscheiden wollte. Ich will eigentlich gar gar nicht den Arbeitgeber wechseln, sondern es stört mich eigentlich nur mein direkter Vorgesetzter oder es geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Also man muss, wenn man diesen dritten Schritt geht, auch damit leben, dass am Ende etwas rauskommt, was man gar nicht möchte, unter anderem eine Nichtentscheidung, eine zerplatzte Seifenblase.
1: Ja, Wobei, was man gar nicht möchte, ist ja dann, also darum geht es ja in der Entscheidung, dass man eigentlich dazu findet, was man möchte und was vielleicht gut ist. Und ich glaube schon, dass andere Sichtweisen einem in, in, im Entscheidungsprozess sehr, sehr helfen und unterstützen können. Insofern ist es manchmal ja auch besser, vielleicht eine, eine potenzielle Fehlentscheidung von vornherein auszuschließen oder zu analysieren, bevor man sie dann trifft und mit den Konsequenzen leben muss.
0: Vierter Schritt. Stellen Sie Ihre Idee auf die Probe? In der Startup-Welt nennt man das Validierung. Wie stelle ich eine Idee auf die Probe, ohne gleich alles zu riskieren? Also bleiben wir bei dem Beispiel, Arbeitgeber wechseln. Wie kann ich die Idee auf die Probe stellen, ohne die Kündigung einzureichen beim bisherigen Arbeitgeber?
1: Ja, man könnte zum Beispiel, es gibt ein Tool, das heißt Premortem. Das geht ganz einfach. Man überlegt sich, dass die Strategie oder die Entscheidung, die man getroffen hat in fünf Jahren, komplett fehlgeschlagen ist. Und dann überlegt man sich quasi rückwärts gewandt, was hat dazu geführt, dass diese Entscheidung ein, ein Fehlschlag war. Und dann überlegt man sich, diese Gründe, die man dabei identifiziert, sind das Dinge, die realistisch sind, für die man vielleicht sogar Gegenstrategien entwickeln kann oder nicht? Und kann man das Risiko handhaben und managen? Also wenn wir jetzt bei dem, bei dem Jobwechselthema bleiben, ich bin, ich habe meinen Job gewechselt, ich habe ein anderes Unternehmen gefunden, ich bin in eine neue Stadt gezogen, ich habe keine Freunde, ich bin total unglücklich, mein neuer Chef ist auch blöd, das Unternehmen macht mir keinen Spaß, ich kann mich nicht entwickeln. Also das so, das wäre so, es ist gescheitert. Und dann kann man sich fragen, was hat dazu geführt? Und dann quasi überlegen, sind das Sachen, die man managen kann, die man beeinflussen kann oder nicht? Und dieses Tool klingt jetzt auf den ersten Blick relativ einfach, weil man ja nichts anderes tut als, Anstatt sich zu fragen, was könnte schiefgehen, in quasi von von heute in die Zukunft gedacht, fragt man sich, was ist schiefgegangen? Das macht aber einen riesen Unterschied, weil wenn man sich fragt, was könnte schiefgehen, dann sagt man, weil wir uns selbst überschätzen, nichts, wird schon alles laufen. Wenn man allerdings von den Frame verändert und sagt, es ist schon alles schiefgegangen, dann fällt es einem deutlich leichter, die Gründe dafür zu identifizieren und dann auch klar überlegen zu können, ob das etwas ist, was tatsächlich realistisch ist oder was man auch handhaben kann.
0: Das ist der sechste Schritt sozusagen. Stellen Sie sich die Folgen Ihrer Entscheidung in fünf Jahren vor. Davor ist noch ein fünfter Schritt, den du beschreibst, nämlich schlafen Sie eine Nacht darüber. Darüber wird ja viel auch in der Neurowissenschaft diskutiert, woher es eigentlich kommt, dass das in der Nacht darüber schlafen oft zu besseren Entscheidungen führt. Offenbar sind da geheimnisvolle unterbewusste Kräfte am Werke, das kann man wirklich auch wissenschaftlich feststellen, dass die Entscheidung besser wird, wenn man mal nicht drüber nachdenkt und einfach nur das Papier mit der Entscheidung unters Kopfkissen legt. Ist das wirklich so?
1: Ja, also diese unterbewussten Prozesse, die sind nachzuweisen. Man muss auch gar nicht eine Nacht drüber schlafen. Es reicht oft auch, wenn man einfach zum Beispiel Tetris spielt oder irgendein Spiel, was einen kognitiv voll einnimmt. Das führt nämlich dazu, dass man gerade nicht bewusst über die Entscheidung nachdenkt, aber das Unterbewusstsein trotzdem noch nacharbeitet. Und das führt dann zu besseren Entscheidungen, weil man die Kraft des Unterbewusstseins nutzt. Wie das genau funktioniert, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, das wirklich hundertprozentig zu ergründen. Aber dass es funktioniert, das, das scheint erwiesen.
0: Siebter und letzter Punkt. Setzen Sie sich eine Deadline und treffen Sie die Entscheidung. Deadlines ganz besonders wichtig. Jeder von uns weiß das selber, wie schwierig es ist, eine Entscheidung zu treffen. Nochmal besonders dann, wenn es scheinbar gleichwertige Entscheidungen sind zwischen Jobs, zwischen Städten, zwischen Karriereschritten, zwischen Lebenspartnern etc., etc., und eine Deadline zu setzen, das kann hilfreich sein. Man neigt aber dazu, diese Deadline immer wieder zu verschieben. Wie bekommt man das hin, dass man selber sagt, ich entscheide das jetzt am Montag und das wird nicht Dienstag daraus?
1: Am besten, man sagt es möglichst vielen Leuten, sodass man quasi so ein bisschen sich, ah, sich unter Druck setzt. Genau, so ein bisschen selbstsozialen Druck erzeugt. Das, das ist sehr, sehr effektiv. Oder man macht es öffentlich und postet es in Social Media oder so etwas. Das, das erzeugt dann auch wieder Druck.
0: Ah ja, interessant. Angeblich treffen wir Menschen ja am Tag etwa 20.000 Entscheidungen. Die meisten davon fallen uns leicht, weil sie ganz einfach sind. Zum Beispiel gehe ich bei Gelb noch über die Ampel oder die Ampel springt auf Gelb und gebe ich nochmal Gas und versuche mit dem Auto rüberzukommen oder entscheide ich mich für das eine Toastbrot oder das andere Toastbrot im Supermarkt. Triviale Alltagsentscheidungen. Immerhin, es sind Entscheidungen. Die wichtigen Entscheidungen, die man pro Tag fällt, die folgenreichen, die konsequenzstarken mhm. Mhm. Entscheidungen, wie viele sind das ungefähr am Tag?
1: Das weiß ich nicht genau. Da ich, müsste ich nochmal zu recherchieren, wie viele das sind. Aber ich glaube, die kann man an einer Hand ab anzählen. abzählen.
0: Aber die haben es dann in sich. Die
1: haben es in sich. Ja, Manchmal trifft man vielleicht auch gar keine wirklich wichtige Entscheidung. Weil, also sowas, was du gesagt hast, die Wahl des, des Lebenspartners, die Wahl des Jobs, das sind ja, oder ob man sich ein neues Auto kauft, ob man investiert in gewisse Dinge. Das sind ja Dinge, die man auch nicht alltäglich macht. Insofern ist es, glaube ich, gerade bei, bei diesen Entscheidungen wichtig, sich gut darüber Gedanken zu machen. Weil anderen Entscheidungen kann man dann auch schnell entscheiden.
0: Ich höre oft die Frage, wie viel Prozent der Entscheidungen, die ich treffe, jetzt rede ich nicht von den Toastboot-Entscheidungen, den Ampel-Entscheidungen, sondern von den großen Entscheidungen, wie viel davon sind eigentlich richtig? Und ich höre manchmal Stimmen, die sagen, ach, wenn man es in seinem Leben geschafft hat, dass 30 Prozent der Entscheidungen gute Entscheidungen waren, das schon ziemlich erfolgreich. Andere sagen, nein, 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 das wäre fast gleichbedeutend mit Suizid. Man muss es schon irgendwie schaffen, 70 bis 80 Prozent der wichtigen Entscheidungen richtig zu treffen. Was ist dein Eindruck? Was kann man im Leben erreichen? Wie hoch kann der Prozentsatz der guten und richtigen Entscheidungen sein.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie man gut und richtig definiert. Also man kann das. Die meisten Menschen tendieren, glaube ich, dazu, das im Nachhinein ähm, zu beurteilen. Also, wenn man eine Entscheidung trifft, dann guckt man zwei oder drei Jahre danach zurück und denkt, sind die, war die Entscheidung jetzt gut auf Basis der Konsequenzen, die man sieht. Ich plädiere dazu, dass man zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilt, ob die Entscheidung gut war, indem man eben den Prozess anschaut. Denn
0: zum zum Zeitpunkt der Entscheidung, mhm. unabhängig davon, was die Entscheidung zeitigt.
1: Genau, denn das, das Problem dabei, wenn man zwei oder drei Jahre später zurückguckt, dann haben sich ja so viele Faktoren geändert. Die ganze Umwelt hat sich geändert. Das sind alles Dinge, die man zum Zeitpunkt der Entscheidung möglicherweise nie vorhersehen hätte können. Und wenn man dann quasi retrospektiv das Ganze beurteilt, bestraft man sich möglicherweise für, zukünft, für zukünftige Entwicklungen, die man nicht vorhersehen könnte. Also zum Beispiel die Corona-Pandemie. Die hat äh, so viele Dinge umgeworfen und ähm, ja anders sich entwickeln lassen. Hätte das jemand letzten November in seine Entscheidungsprozesse einbauen können, ist es glaube ich sehr sehr schwer. Und wenn man dann jetzt sagt, ich habe, ja, wenn man eine
0: Entscheidung gefällt hat, entschuldigung, äh, zumal wenn man eine Entscheidung gefällt hat, man ja nicht weiß, wie es bei der anderen Entscheidung ausgegangen wäre, wenn man sich auf dem Entscheidungsbaum erstmal für einen Ast entschieden hat kann man nie wissen, was auf dem anderen Ast herausgekommen wäre. Das heißt, wenn man eine retrograde Bewertung vornimmt, weiß man sowieso nicht, mit wem man es eigentlich vergleichen kann oder sollte.
1: Genau, und deswegen plädiere ich dafür, dass man sagt, eine gute Entscheidung ist ein guter Entscheidungsprozess. dass man zum Zeitpunkt der Entscheidung tatsächlich das Bestmögliche gemacht hat und vor allem, und das ist da eigentlich der Hauptpunkt, dass man seine eigenen Denkfehler und die Emotionen, das sind die beiden Hauptursachen dafür, dass wir schlechte Entscheidungen treffen, eben reduziert hat und so aus psychologischer Sicht, kognitiver Sicht, eine möglichst gute Entscheidung getroffen hat.
0: Also wenn ich den Prozess eingehalten habe, kann ich den Frieden mit mir selber machen. Egal, was daraus folgt aus meiner Entscheidung, ich kann Frieden machen, weil ich weiß, ich habe einen guten Prozess davor gehabt. Exakt. Und wie halte ich Emotionen aus meiner Entscheidung heraus, besonders wenn es wichtige Entscheidungen sind? Ich werde getrieben von Angst, von Unsicherheit, von Zweifeln, von Hoffnungen, von allen möglichen Antriebsgründen, die alle aus dem Stammhirn stammen und gar nicht so sehr der reflektierenden Ebene meines Gehirns zuzurechnen sind. Wie kann ich diese Gefühle möglichst heraushalten? Machen die Gefühle die Entscheidung wirklich schlechter?
1: In der Regel schon. Und ich glaube, es gibt zwei Wege dazu. Einer ist kurzfristig, einer ist langfristig. Kurzfristig kann man darüber schlafen, wie wir schon darüber gesprochen haben. Man kann eine Pause machen, man kann bewusst etwas anderes machen, man kann Sport machen, man kann sich aus der Entscheidungssituation zurückziehen und dann nochmal ein, zwei Stunden darüber nachdenken und sich einfach die Gefühle abkühlen lassen. Oder das, das, das mittelfristige Meditieren. Also ich bin ein großer Fan von, von Meditation, das schreibe ich auch in dem Buch, dass ich glaube, dass das eines der Methoden ist, die einem gerade bei der Bewältigung von Emotionen und Emotionssteuerung sehr, sehr gut helfen können. Das ist eine Übung, die man dann 20 Minuten täglich, aber über einen längeren Zeitraum hinweg machen kann, um bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Weil ich in der Meditation lerne, mit einem Sachwald nicht zu interagieren. Ich negiere ihn nicht, ich sehe ihn das berühmte Bild in der Meditation, die Wolke zieht vorbei, ich sage, das kann auch eine dunkle Wolke sein, ich sehe sie vorbeiziehen, aber ich interagiere nicht, ich trete nicht an eine Wechselwirkung, ein Gefühl kreuzt auf, eine Idee taucht auf, aber ich versuche nicht zu interagieren und das schafft die innere Freiheit, um eine sachliche Entscheidung zu treffen, sagst du.
1: Genau, und ein gutes Beispiel dafür ist Ray Dalio, der, der Investor, der ja auch sehr, sehr oft für das Thema Meditation…
0: Autor des Buchs Principles, Exakt. sehr lesenswert. Genau,
1: und er sagt, was was für ihn Meditation bewirkt, und das kann ich nur unterschreiben, ist, dass er quasi die Möglichkeit bekommt, das Problem aus dem Problem so ein bisschen raus zu zoomen, und dann quasi das Problem aus dieser Zoom-Perspektive zu betrachten, aus verschiedenen Ebenen und dadurch eben besser entscheiden kann.
0: Philipp, zum Abschluss zwei Fra kurze Fragen mit Bitte um kurze Antwort. Erste Frage, woran erkenne ich einen guten Entscheider von außen? Es geht ja nicht nur darum, eigene Entscheidungen gut zu treffen, sondern mich auch Menschen anzuvertrauen, wenn ich mich schon Menschen anvertraue, die möglichst gut entscheiden. Dein Geheimtipp, wie erkenne ich einen guten Entscheider von außen?
1: Ich glaube, das Alarmzeichen sollte Ego sein. Ja? Andersrum gesagt, ähm Bescheidenheit ist, glaube ich, eine eine Zielde, auch bei bei guten Entscheidern, weil es darauf hindeutet, dass man zum Beispiel sich nicht so stark selbst überschätzt und das ist einer der der wesentlichsten Denkfehler, die man haben kann.
0: Das wird Dankeschön, das war die erste Frage, interessante Antwort. Und die zweite Frage: Was war die schlechteste Entscheidung, die du in deinem Leben jemals gefällt hast? Damit musst du rechnen mit einer solchen Frage, wenn du ein solches Buch schreibst.
1: Das stimmt. Ich, ich habe sie auch schon oft gestellt bekommen und ich ich tue mir ehrlich gesagt immer schwer mit der Antwort, weil ich sehr zufrieden bin, da, wo ich jetzt bin. Und auch die schlechten Entscheidungen haben dazu beigetragen, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber wenn
0: aber das ist eine, im Moment, das ist jetzt eine rückwirkende Bewertung. Weil du hast gesagt, ich habe schlecht entschieden, aber trotzdem ist es gut ausgegangen. Richtig. Es hätte noch gut gegangen wie der Kölner. sagt. das gilt jetzt aber nach deinem eigenen Argument nicht, sondern wo hast du den Prozess wirklich auf das Gröblichste verletzt?
1: Also ich glaube, wenn man. Wenn man zurückschaut in der Zeit, einfach in der Schulzeit, in der frühen Studienzeit, da waren, glaube ich, einige Entscheidungen, die ich halt sehr, sehr stark aus dem Bauch heraus getroffen habe, ohne mich überhaupt mit den Entscheidungen zu befassen und überhaupt keinen Prozess wirklich anzuwenden. Aber es ist jetzt keine, wo ich sagen würde, die ist mir jetzt total im Gedächtnis geblieben und das ist definitiv die schlechteste aller Zeiten. Aber ich glaube prinzipiell kann man schon sagen. Also ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr zehn Jahren mit dem Thema Entscheidungen und davor habe ich sicherlich einige sehr schlechte Entscheidungen auch getroffen.
0: Okay, das ist mindestens ehrlich, auch wenn wir noch immer nicht genau wissen, welche das waren. Aber das sei gegönnt. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein und fürs Mitmachen. Danke dir. Und das war Professor Dr. Philipp Meissner. Inhaber des Lehrstuhls für strategisches Management und Entscheidungsfindung an der ESCP hier in Berlin. Und euch allen, Ihnen allen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche.